0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα προτιμάτε να μας ακούτε. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν
1: να οδηγήσει στα άκρα τη σύγκρουση με όλους όσοι τον ανμφισβητούν. Εμφανίζεται το νέος πρόεδρος του Σύριζα και με μια ανάρτηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα τις δευτέρας, στέλνει στο πειθαρχικό τρία κορυφαία στελέχη του Σύριζα με την κατηγορία της διάλυσης του κόματος. Τι είναι όμως οι βασικοί πέκτες αυτές τις εσωτερικές διαμάχες και ποια είναι η επόμενη μέρα; Ακούτε το βήμα σήμερα ήμε ο Βασίλης Φίνας και είναι 5/26 Οκτωβρίου. Κοντά μας ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάξεις του βήματος και ένας από τους ανθρώπους που παρακολουθεί πολύ στενά. Τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Και εγώ, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για να εξηγήσουμε
0: στον κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το διάλυση ακούγεται βαρύ. Το διάλυση βαρύ ακούγεται, αλλά επί τη ουσία όμω διάλυση είναι. Έχουν επιτεχυνθεί οι εξελίξει στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση σε σημείο που τα διαλυτικά αυτά φαινόμενα τα οποία εμφανίστηκαν αμέσω μετά την εκλογή του Στέφανο Κασελάκη δημιουργούν μια εικόνα κυριολεκτικά διάλυση και βεβαίω μια καταστολ Τάσεις πάρα πολύ αρνητικές ευρύτερα για το πολιτικό σύστημα γιατί κατά ψέματα όταν έχεις κυβέρνηση απέναντι θες και μία ισχυρή αντιπολίτευση και αντί αυτή τη στιγμή να συζητάμε για πράξεις, νομοθετήματα τη κυβέρνησης, συζητάμε για το τι γίνεται στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, ακόμα και για την
1: προσωπική ζωή του Στέφανο Κασελάκη. Πάμε λίγο να τα βάλουμε από την αρχή, να μα πει αυτή τη στιγμή πώ διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε, το ένα στρατόπεδο και το βασικό είναι το προεδρικό. Πάντα σε όλα τα κόμματα υπάρχει η ισχυρή ομάδα, του ένα το ένα κάτω στο προεδρικό. Άρα έχουμε του νεοπροεδρικού, όπω του λέω εγώ, οι οποίοι είναι μια ομάδα πέριξη του Κασελάκη. Δηλαδή ο διευτή του Σιμου ο Παύλο Πολάκης που έχει κυρίαρχο ρόλο Νίκος Παπάς, Γιώργος Τσίπρας Πολλά άλλα τη λέχη Άρα υπάρχει αυτή η ομάδα από τη μία πλευρά Από την άλλη υπάρχει η ομάδα της Ομπρέλας Που είναι η πιο αριστερή τάση Η οποία έχει στο επίκεντρο σκορμό την ομάδα των 53 Δηλαδή όταν λέμε 53, τι εννοούμε Εννοούμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο Και μια άλλη ομάδα, Ανδρέα Ξανθώ Τον Προνοϋπουργό Υγείας Ομπρέλα, και πολλά άλλα στελέχη, άρα αυτά τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως πιο αριστερή τάση στο κόμμα και υπάρχει και νεότερη γενιά των στελεχών οι οποίε συνασπίστηκαν γύρω από την έφη Αχτσιόγλου η λεγόμενη ομάδα των 6-6 που έχουν βασικό ρόλο εκεί Νάσος Ιλιόπουλος, Αλέξης Χαρίτσης Και ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίο όμω το τελευταίο διάστημα έχει προσεγγίσει πάρα πολύ την ομάδα τη Ομπρέλα. Εκεί είναι η νεότερη γενιά. Έχουμε τρει ομάδε βασικέ και έχουμε όμω περιφερειακέ ομάδε οι οποίε έχουν μικρότερη επιρροή. Μια από αυτέ τι ομάδε, η οποία όμω δεν έχει μεγάλη δυναμική στο κόμμα, αλλά το πρόσωπο σπρόσωπο έχει γκέλ, να το πούμε λαϊκά, σε ένα ευρύ ακροατήριο, είναι ο Διονί Τεμπονέρα. Είναι η παλιά ομάδα τη Ρενέ, στην οποία ανήκει ο Αντώνη Κοτσακά, ο Χάρι Τσιόκα. Αυτή είναι η στη στελέχη του Πασόκ. Μια άλλη ομάδα στελεχών η οποία αυτή τη στιγμή ψάχνεται να δει τι ακριβώ θα κάνει και με ποιον ακριβώ θα συνταχθεί. Γιατί μην νομίζει ότι όλη αυτή η διαδικασία μετά τη φυγή του Τσίπρα, όχι απλά έχει προβληματίσει, αλλά έχει μπλοκάρει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο πραγματικά δεν ξέρει πώ να σταθεί. Να σταθεί στο πλευρό του κασελάκι, να σταθεί στο πλευρό τη Ομπρέλα, να σταθεί στο πλευρό του τον 6-6. Μια χαοτική κατάσταση
1: το τελευταίο διάστημα. Άρα, έχουμε αντιληφθεί ποια είναι τα βασικά στρατόπεδα και ποιοι είναι οι βασικοί εκφραστέ του. Στην πολιτική ουσία, όμω, όλοι αυτοί που διαφωνούν. Κοίταξε,
0: που διαφωνούν. Εκεί που διαφωνούσαν και επί Τσίπρα. Όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι ο Κασελάκη έχει μεταλλάξει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ πρόλαβε. Υπάρχει ένα ζήτημα λειτουργία, το πώ αποφασίζουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάζει μια γραμμή από τι ΗΠΑ και ουσιαστικά του βγάζει εκτό κόμματο και μετά γίνεται επανόρθωση από το γραφείο τύπου. Δεν εννοεί. Η διαγραφή αλλά παραπομπή στα αρμόδια όργανα δίκαιη γίνεται ένα χαμός. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι έχουν διαγραφεί, ενώ επί του δεν έχουν διαγραφεί. Είναι μια εισήγηση και μια προτροπή, να το πούμε έτσι, μια υπόδειξη του Κασελάκη να λέξη. Ειλικρινά ε, λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί αυτό ο χώρο απαξιώνεται και φοβάμαι ότι τελικά κινδυνεύει αυτή την απαξίωση και από τη γελιοποίηση. Δηλαδή, Ίσως δεν έχει καταλάβει και ο κύριο Κασελάκη, ποια ήταν εντολή που του δώσαν αυτοί που τον
1: εκλέξανε. Πάνος Σκουρλέτη, μέλο τη πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα διαγραφούν, αν διαγραφούν οριστικά τελικά αυτοί οι διαφωνούντες. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαδικασίε.
0: Νομίζω αυτές αυτέ θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και μπορεί να τρέξουν και πριν την Κεντρική Επιτροπή, η οποία είναι 11-12 Νοεμβρίου και είναι μια ημερομηνία ορόσημο για το ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιε άλλε, ακόμα και στι οργανώσει. Δηλαδή, είναι πολύ πλοκό το καταστατικό, πρέπει κανεί να το διαβάσει. Ο Αντώνης Κοτσακάς, ο πρόεδρο τη Επιτροπής, είπε ότι πρέπει και οι δημοσιογράφοι να διαβάσουν το καταστατικό του κόμματο. Όντω, το καταστατικό δεν λέει ψεκάστε τη σκουπή τελειώσατε, διαγράφουμε κάποιον. Υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Δεν είναι όπω είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Να θυμίσω ότι στη Νέα Δημοκρατία παλιότερα ο κ. Μετσουτάξη έχει διαγράψει στελέχη. Χωρί κανένα συνειδρίαση η αρμόδια επιτροπή. Δηλαδή, διέγραφε, δηλαδή, 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 μετά έβγαινε
1: επιτροπή τυπικά και επικύρουνε την διαγραφή. Εδώ είναι κάπω διαφορετικά και είναι και πολύ πλοκά. Υπάρχει περίπτωση η εισήγηση του κυρίου Κασελάκη να μην περάσει στα συλλογικά όργανα, διότι αντιλαμβάνομαι εγώ ω λιγότερο έμπειρο ότι αυτό θα είναι ένα κάζο για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάζο
0: θα είναι. Και το κάζο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Δεν μπορεί να το προδιαγράψει αυτή τη στιγμή και τα ξαναδεί. Εκτελεστική γραμματεία που συγκαλεί σήμερα το απόγευμα. Είναι όλη δική του. Η μόνη που θα παραστεί, αν θα παραστεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα να μην παραστεί, είναι η ΕΦΕΑ Χτσιόγλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πρόσωπα δικά του. Άρα αυτά τι κάνουν, επικαιρώνουν τον οδικό χάρτη που έχει ο ίδιο δώσει στη δημοσιότητα. Δηλαδή, 11-12 Κεντρική Επιτροπή Νοεμβρίου και συνέδριο 24-25 Φεβρουαρίου του 2024. Από εκεί και πέρα με τα πολιτική κεντρική επιτροπή, η συσχετισμοί είναι ευνοϊκοί υπέρ των προεδρικών σήμερα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και αυτά τα σενάρια και οι προτροπέ να καθαρέσουμε τον πρόεδρο στην Κεντρική Επιτροπή δύσκολο να περάσουν. Γιατί η πλειοψηφία είναι υπέρ του. Άρα στην Κεντρική Επιτροπή έχει καμιά 80 η αστυνομική αντιπολίτευση καθαρού. Τώρα στην Επιτροπή Διοντολογία είναι διαφορετικά τα πράγματα και είναι δύο τρίτα για να διαγραφεί κάποιο. Είναι απλό για να εισηγηθεί η Επιτροπή Διοντολογία τη διαγραφή κάποιου. Αλλά το θέμα δεν είναι τώρα το τυπικό του διαδικαστικό αν θα διαγραφεί ο φίλο Ο Σκουρλέτσο Βίτσα. Το θέμα είναι ότι ο Κασελάκι του έδειξε την πόρτα. Τη εξόδου, όπω έδειξε το Τζουμάκα και όπω δείχνουν και σε άλλο στελέχη. Είναι αλήθει ότι αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν ένα περαιτέρω εκφυρισμό και μια γελιοποίηση του κόμματο.
1: Νίκο Φίλη, μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ τώρα λοιπόν, μένει να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Ο κύριο Τσίπαρα πώ τοποθετείται για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματο που μέχρι πρώτο ήταν ο αρχηγό του. Ο κ. Τσίπρας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για πολλά που έχουν συμβεί. Θα μπορούσε
0: να έχει παρέμβει και να περιοριστεί λίγο η ένταση. Είναι καταλητικός ο ρόλος του να σηκώσει δύο-τρία τηλέφωνα τις τελευταίες ημέρες. Δεν το κάνει. Παραμένει στην άκρη. Πλήρη εικόνα έχει τι γίνεται. Κάθε μιλάει από ό,τι μαθαίνω με κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει καμιά διάθεση από ό,τι ξέρω να παρέμβει και να δώσει ένα σήμα είτε προ τη μία είτε προ την άλλη πλευρά. Και αυτή την πλευρά που θα έδινε σήμα, αν θα έδινε σήμα, θα ήταν προ την πλευρά Κασελάκη, ότι πρέπει να υποστηριχτεί ο νέο πρόεδρο, στη βάση ότι είναι ένα νέο πρόεδρο, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Του αφήνουμε το περιθώριο να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του, τι προτάσει του, να δούμε τι είναι. Αυτό το λέγανε όλοι οι πρόεδροι, σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή, και ο Καραμαλή ένα εξελέγει ο Μητσοτάκης. Λογική ήταν. Αυτός είναι ο πρόεδρος, αφήστε τον να δούμε πώς θα πάει και εδώ είμαστε, γιατί υπήρχε κρίνια τότε και από τους καραμαλικούς και το Μητσουτάκη Πάντα στα κόμματα υπάρχουν αυτά Αλλά εδώ συνέβη το εξή πρωτόγνωρο Πρόεδρο, δεν έχει συμπληρώσει κανένα μήνα να αμφισβητείτε, να μην τον αναγνωρίζουν, να τον βρίζουν, να τον χαρακτηρίζουν όπω τον χαρακτηρίζουν. Δηλαδή, αυτά δεν είναι αδιανόητα πράγματα. Α πολιτικά, ναι, εγώ διαφωνώ μαζί του σε ένα, δύο, τρία-πέντε πράγματα. Θα έρθει τα όργανα, θα κουβεντιάσουμε και αν δεν συμφωνούμε, ώρα μα καλεί, σηκώνουμε και φεύγουμε. Αυτό το πράγμα όμω εδώ πέρα που γίνεται δεν τιμάει κανένα. Και κυρίω ο Τσίπρα έχει ευθύνη γιατί, όσο αφήνει αυτό να εξελίσσεται, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει όχι. Ακυρώνεται και η κυβερνητική πορεία των τεσσάρων ετών με αυτόν Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή γελιοποιείται ακόμα. Το οποίο ο ίδιο ήταν πρόεδρο 13 χρόνια. Αν του αρέσει αυτό που γίνεται, αυτό θα συμπαρασύρει και τον ίδιο και θα συμπαρασύρει προ τα κάτω και την κυβερνητική του θητεία. Γιατί κανένα δεν θα κάθεται να συζητά την κυβερνητική του θητεία. Θα συζητάει την
1: γελιοποίηση όλη αυτή τη διαδικασία και βέβαια τον εξεφτιλισμό, που είπε ο Μπαλτά, πολύ σωστά, του κόμματο τη Αριστερά. Τα στελέχη τα οποία θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τον άλλο τρόπο, γιατί νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να έχει αυτό το χάσμα στο εσωτερικό του κόμματο, τι επιλογέ έχουν μπροστά του. Με την έννοια ότι μπορεί κάποιοι από αυτού να επιλέξουν την πολιτική αποστρατεία, μπορεί κάποιοι να θέλουν ενδεχομένω να ενταχθούν σε έναν πολιτικό σχηματισμό που ήδη υπάρχει και βεβαίω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούμε τη συζήτηση για μια ενδεχόμενη δημιουργία ενό νέου πολιτικού φορέα και τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό, και αν πράγματι έχει βάση αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση έχει βάση. Τα πάρουμε με τη σειρά. Υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο όντω
0: θα πει Εγώ αποστρατεύομαι πολιτικά. Λογικό είναι ανάλογα και την ηλικία, μπορεί να μην έχει τη διάθεση να ασχοληθεί κτλ. Υπάρχει κόσμο ο οποίο προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ, βλέποντα όλα αυτά, ρίχνει γέφυρε πάλι να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Μικρομεσαία στελέχη, εδώ δεν μιλάω για μεγαλοστελέχη, μιλάμε σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί αλλιώ αξιολογεί την στάση του ένα ο οποίο είναι βουλευτή, έχοντα και το μισθό και τα άλλο ωφέλη, να είμαστε κοινικοί, έτσι. Γιατί η πολιτική είναι κοινική, η ίδια και η ζωή. Άρα, σου λέει είμαι βουλευτή, συντάσσομαι με την προεδρική ομάδα, παραμένω βουλευτή άλλα τρία χρόνια, Έχω και την προοπτική πανεκλογή ενδεχομένω κτλ. κτλ. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να φύγουν και θα φύγουν είναι τη ομπρέλας. Το timing είναι τώρα το θέμα. Θα φύγουν πριν την Κεντρική Επιτροπή. Με βάση αυτά που μαθαίνω είναι δύσκολο να φύγουν πριν την Κεντρική Επιτροπή. Θα είναι έκπληξη για μένα. Θα γίνει ένα show μεγάλο πολιτικό με τους τοποθετήσεις και με τον τρόπο θα το κάνουν, θα το σχεδιάσουν στην Κεντρική Επιτροπή και θα αποχωρήσουν μαζικά. Γιατί του ευνηδίασε και ο Κασελάκη με τι διαγραφέ των τριών προημερών. Άρα, εδώ πρέπει κάπω να αντιδράσουν και να έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση σε επίπεδο εντυπώσεων. Στελέχοι έχουν την Ελλάδα. Δεν είναι 1-2%. Σου θυμίζω πώ πήρε ο κύριο Τσακαλώτο το προηγούμενο διάστημα σε σοκομματική αναμέτρηση. Γενικώ η ομπρέλα έχει κόσμο. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουν υπογραφέ οι οποίε θα ξεπεράσουν τι 10-15.000. Δεν είναι μικρό αριθμό στελεχών. Είναι κάτι συγκροτημένο, το οποίο του δημιουργεί θέμα του ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά. Δηλαδή, οι δημοσιοποι στο 13, κάτω από το Πασόκαρ, ενδεχομένω και την ίδια στιγμή, θα έχουμε το σενάριο ότι φεύγει μια ομάδα στη στηλεχών. Άρα που αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. Άρα κατραγελάει πιο κάτω από το 13. Υπάρχει ομάδα των νεότερων στηλεχών, η οποία δεν είναι στη φάση. Αυτό που λέγαμε πριν, Χρυσιόγλουνα, Ηλιόπουλου, Χαρίτσε, δεν είναι σε φάση να φύγουν. Είναι στη λογική. Κόμμα μέσα στο κόμμα. Παραμένουμε εδώ πέρα. Θα δούμε. Εμεί θέσαμε ένα θέμα, όπω παρενέβησαν προηγουμένω. Είπα να γίνει συνέδριο, να γίνει πολιτική γραμματεία, να το συνέδριο να επισπευστε κτλ. Αλλά μέσα στο Μαντρί που έλεγε και ο Αβέροφ. Όποιο βγαίνει από το Μαντρί, τον τρώει ο Λίκο. Τώρα εδώ, το νέο τρώει ο Λίκο, ήταν μεγάλο το Μαντρί. Τώρα εδώ το Μαντρί είναι μικρό. Είναι πολύ λύκο γύρω-γύρω. Τα πρόβατα φεύγουν, δεν είναι απλό. Το κόμμα του καινούργιου έρχεται. Έχουν οριμάσει μια σειρά πράγματα στο μυαλό μου. Θα διατυπωθούν στι επόμενε συνειδριάσει κάποια ερωτήματα που με απασχολούν ναι. προ τον πρόεδρο. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα παραπάλει ναι. έτσι. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν και ευρωεκλογέ. Η αναπνεωτική. Και η κολολογική ριζοσπαστική αριστερά. Θα σα έλεγα και τίτλο, πώ θεωρώ γιατί πρέπει να λέγεται το καινούριο κόμμα. Εκεί έκανε το λάθο ο βίτσα, γιατί εκεί εξοργίστηκαν και πολλοί τη Ομπρέλα. Γιατί του λένε, πήγε και είπε ουσιαστικά αυτό που λέμε εμεί εδώ συζητάμε και το είπε δημόσια. Ε, ουσιαστικά μαρτύρησε τι Δηλαδή εκεί το τίναξε λίγο στον αέρα και αυτό επιταχύνθηκαν και οι εξελίξει από την πλευρά του Κασελάκη. Γι' αυτό του ευνηδίαση κιόλα. Δεν το περίμεναν. Αλλά από τη στιγμή που έγινε η κίνηση του Βίτσα, σου λέει οι άλλοι: Εντάξει, αυτοί είναι έτοιμοι να φύγουν.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε να προλάβουμε εμεί και να δείξει ο Κασελάκη ηγετική πυγμή απέναντι στου τρει. Και γι' αυτό έγινε. Χρονικά, πότε βλέπει να ξεδιαλύνει αυτή η κατάσταση. Και το λέω διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο πρέπει να παράξει και ένα αντιπολιτευτικό έργο. Κοίταξα, αν αποχωρήσουν στην Κεντρική Επιτροπή, εντάξει, είναι λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Άρα
0: λογικά μετά τον Νοέμβριο, δηλαδή θα είναι και κραδασμοί των επομένων ημερών μετά την Κεντρική Επιτροπή και την αποχώρηση. Η λογική λέει ότι τελειώνοντα όλο αυτό, αρχέ Δεκέμβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον στον προπολογισμό θα φανεί συντεταγμένο. Δηλαδή, αν δεν φανεί και στον προπολογισμό συντεταγμένο, ε, συγγνώμη, δηλαδή θα υπάρχει μια εικόνα που θα παγιώνεται στην κοινωνία, ότι εδώ κυριολεκτικά όχι είναι υποδιάλυση,
1: είναι διαλυμένο κόμμα λένε. Για να το πάω λίγο παρακάτω, βηματισμό αντιπολιτευτικό από το 24.
0: Το 24. ναι, ναι, αντικειμενικά. Γιατί
1: πρώτα απ' όλα πρέπει και ο ίδιο ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μάθει
0: τα όργανα του κόμματο, να μάθει τον κόσμο. Παρεμβάσει θα γίνονται τώρα, όπω έγινε και για τι υποκλοπέ. Όπω έγινε και την παρέμβαση Ευγενάκη και αγοραστού προεκλογικά στη Θεσσαλία. Τέτοια θα γίνονται. Αλλά αντιπολίτευση-αντιπολίτευση όπω την ξέρουμε στι αρχέ του 2024. Και εκεί θα έχουμε και μια πλήρη εικόνα, φαντάζομαι, και των θέσεων του Κασελάκη για διάφορα ζητήματα. Γιατί θα γίνουν και αυτά τα περιφερειακά που είπε τα 13. Αυτά είχαν γίνει και πιτσίπρα. 13. Έγιναν και εξαιρετικά και με φοβερέ προτάσει και δεν προχώρησε τίποτα υπό τον Δραγασάκη. Όλα αυτά σε επίπεδο θεωρία είναι καλά, σε επίπεδο πράξη. Θα δούμε πώ θα προχωρήσουν. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να βρεθεί στην τρίτη θέση πολύ σύντομα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για όλο τον
1: κομματικό, στριχιακό δυναμικό και του ψηφοφόρου Άρα λοιπόν, η κρίση των ΣΥΡΙΖΑ θα επηρεάσει όλο το πολιτικό σκηνικό. Είναι ένα σύριαλ το οποίο έχει πάρα πολλά επεισόδια. Εμεί θα το παρακολουθούμε. Άρι Ραβανέ, ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Βασίλη Φίνα και κάθε μέρα σα παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλλιγέρου και της Σωτηρίας Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου ηλέκτρα Σιθιανάκη στέλνει 30 φίλου. Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.